3: Avec la classe de seconde 4, nous avons un projet depuis le début de l'année. Nous essayons de comprendre comment les préjugés sont créés, pourquoi ils sont si nombreux, comment on peut les déconstruire. Nous avons eu la chance de faire plein de sorties, telles que le Musée de l'Homme et le Mémorial de la Shoah à Paris, ou encore le Liberté ou le Théâtre National de Bretagne à Rennes. Nous avons travaillé sur toutes les formes que peuvent prendre le pré les préjugés, comme le racisme, le sexisme, etc. Nous avons travaillé sur plusieurs exemples différents, mais en même temps avec des points communs, comme la Shoah ou le génocide au Rwanda. Enfin, nous avons eu le privilège de discuter avec des personnes qui sont au cœur des préjugés. En effet, nous avons rencontré un rappeur d'origine libanaise, Daticha, que Sarah, Salma, Maëlys, Enola, Marion et Bissan vont vous faire découvrir, et quatre femmes du collectif Georges Sand, que Jade, Mélusine, Gaëlle, Emma, Lilia, Manon, Juliette et moi-même allons vous présenter à la toute fin. Je vous propose de commencer par le par comprendre le concept de racisme. Au micro, Anaïs, Evie, Lila, Julie et Chloé. Lors d'une visite au Musée de l'Homme à Paris, on en a appris un petit peu plus sur le racisme et ce qu'en disent les scientifiques. Ah, je connais pas le Musée de l'Homme, c'est quoi exactement Le Musée de l'Homme, c'est un musée à Paris, juste en face de la tour Eiffel. L'organisation des salles du musée a été récemment repensée. On a pu y voir une expo sur le racisme qui s'appelait « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». Elle était séparée en trois parties. Dans la première partie, les activités mettaient en évidence le fait que beaucoup d'entre nous associons des préjugés à des personnes que nous ne connaissons même pas en fonction de leur physique ou de leur, de leur style vestimentaire et que nous les catégorisons, seulement la plupart du temps nous nous trompons. La deuxième salle nous montrait l'évolution du racisme tout au long de l'histoire. Et la troisième salle, sur laquelle nous nous sommes particulièrement penchés, expliquait pour quelles raisons le racisme ne pouvait pas être prouvé scientifiquement. C'était très ludique, il y avait plein d'activités interactives, des vidéos, et ça nous a permis de mieux comprendre le sujet tout en participant et sans s'ennuyer. Mais d'abord, c'est quoi le racisme euh, Le racisme, c'est quand on croit qu'il existe plusieurs races humaines et que certaines sont supérieures à d'autres. Donc, plus simplement, être raciste c'est signifie penser appartenir à une race humaine supérieure aux autres races. Mais ça existe vraiment, les races humaines euh, alors, d'un point de vue scientifique, pas du tout. Euh, déjà, tous les humains font partie d'une seule et même espèce, l'homo sapiens sapiens. Deux individus humains sont à 99,9% identiques. Et entre deux Européens qui sont nés et qui vivent au même endroit, il peut y avoir autant de différences et même plus de différences qu'entre un Européen et un Africain ou un Européen et un Asiatique. Dans le passé, à partir du XVIIIe et du XIXe siècle, certaines personnes ont voulu classifier les hommes. Ils les ont séparés en différentes catégories, qu'ils ont ensuite appelées races. Et ces catégories étaient créées selon quels critères Les races étaient basées principalement sur la couleur de peau de l'homme ou parfois sur sa religion. Les scientifiques ont ainsi associé à chaque couleur de peau un comportement qui était soi-disant typique de cette race. Par exemple, ils ont dit que tous les hommes noirs étaient athlétiques ou bien que tous les hommes blancs étaient intelligents. Mais c'est faux pourtant, n'est-ce pas Bien sûr. Aujourd'hui, la science l'a prouvé. En fait, notre physique est été terminée par nos gènes. Un gène, c'est quelque chose dans notre ADN qui contient une information sur notre corps, comme la couleur de nos yeux ou encore la forme de notre nez. Ils nous sont donc tous transmis par nos parents. Toutes nos caractéristiques physiques sont donc présentes dès notre naissance, mais ce n'est pas le cas de notre comportement. En réalité, la façon d'être et d'agir se développe et change tout au long de notre vie, en fonction de notre environnement ou des personnes que l'on côtoie. Ça n'a donc rien à voir avec nos gènes et donc rien à voir non plus avec notre couleur de peau, de cheveux ou de dieux. Alors bien sûr, nous sommes tous différents, mais les variations de couleur de peau ne sont qu'une toute petite partie de notre génome, c'est-à-dire l'ensemble de nos gènes. Ces différences de couleur de peau sont juste apparues en fonction de l'endroit où nos ancêtres vivaient, pour s'adapter aux conditions climatiques. Ah, je comprends mieux. En fait, c'est impossible de connaître le comportement d'une personne juste d'après la couleur de sa peau. Exactement. Et c'est pourquoi on ne peut pas affirmer que tous les noirs sont athlétiques et que tous les blancs sont intelligents, parce que chaque être humain est différent, peu importe la couleur de sa peau. Mais alors, pourquoi dans le passé, les gens ont-ils inventé les races En fait, ça permettait aux hommes blancs de justifier certaines politiques européennes comme l'esclavagisme ou encore la colonisation. Ils estimaient donc avoir le droit d'exploiter les hommes noirs puisqu'ils se considéraient comme supérieurs à eux. Mais d'où vient l'idée que certains hommes sont inférieurs à d'autres Eh bien, au 19e siècle et au début du 20e siècle, beaucoup de scientifiques ont publié des théories qui étaient censées montrer la supériorité des hommes blancs sur les autres races. Par exemple, certains scientifiques ont étudié des crânes. Ils les ont mesurés, pesés et comparés à des crânes d'autres animaux. Ils ont ensuite déclaré que les crânes des hommes noirs ressemblaient plus à ceux des singes qu'à ceux des hommes blancs. Et c'est de là qu'est partie la fausse idée que les hommes noirs sont moins intelligents et par conséquent inférieurs. D'après d'autres scientifiques, les noirs ne pouvaient pas avoir d'enfants avec des blancs parce qu'ils avaient soi-disant plus de chances d'être malades et de mourir plus jeunes. Et les gens ne se doutaient pas que ces idées étaient fausses La plupart non. Aujourd'hui, les gens croient ce que les scientifiques affirment. Eh bien, dans le passé, c'était pareil. Les gens croyaient ce que disaient les scientifiques, parce que la science est supposée dire la vérité. Dans ce cas, pourquoi de nos jours, certaines personnes sont encore racistes Cette idée est assez ancienne. Et au XVIIIe siècle, ces choses étaient apprises aux enfants à l'école, avec des livres qui expliquaient les races et leurs différences. Il y avait même des images représentant grossièrement chaque race. Tous ces clichés étaient extrêmement répandus dans la société et ancrés dans les esprits. Et c'est pourquoi l'idée de racisme a perduré dans le temps. Alors bien sûr, certaines personnes n'y croyaient pas et se battaient contre le racisme, même, même si elles étaient peu nombreuses. Aujourd'hui, même si la science a prouvé que c'était faux, le racisme continue malheureusement de persister, à différents degrés et dans de nombreux endroits du monde.
1: Allez chute, maintenant on écoute Mercredi.
3: Merci pour ces explications pertinentes sur ce sujet délicat. Passons maintenant à un événement historique en lien avec le racisme, la Shoah.
0: Bonjour à tous, moi c'est Raphaël et avec Mathéo et Elliot, on va vous parler de notre voyage à Paris. Puis Alexandre, Théo et Mathéo vous vont parler d'un peu d'histoire. Donc Elliot, tu es parti à Paris, c'est ça
4: euh, Ouais, c'est bien ça, euh, avec ma classe.
0: Cool, c'était quand
4: euh, En novembre, il me semble.
0: Et d'accord, une petite question pour y, aller, pour y aller, bus ou train
4: En train, bien sûr, euh, c'est beaucoup plus rapide. Euh, on est parti de la gare de Rennes à 7h, direction Paris. Ça nous a pris environ euh, une heure et demie. On est arrivé euh, à la gare Montparnasse, à, à Montparnasse accueillie euh, par une immense tour et beaucoup de pigeons.
0: Il me semble que tu avais un projet avec ta classe.
4: Oui, euh, aller voir euh, le musée de l'homme. Euh, mais comme il y avait pas mal de trajets, on a pris le métro. Je ne vous dis pas la galère, euh, à 35 dans les lignes de Paris, au milieu de centaines de personnes. Quand le métro est sorti dehors, on avait une vue magnifique sur Paris et la tour Eiffel. Les grandes places et les parcs verts. Ce n'est pas pour rien que notre capitale est la première destination touristique du monde.
0: Tu nous as parlé du Musée de l'Homme, mais euh, il ressemblait à quoi
4: À l'extérieur, c'est un très grand bâtiment avec des colonnes et des statues en pierre taillée. Il, euh, il est sur une place euh, en face de la Tour Eiffel.
0: Et D'accord, tu peux nous raconter un peu ta visite dans ce musée
4: Bien sûr. Euh, le gui la Guine nous a menés euh, dans une salle appelée euh, « L'aéroport des préjugés ». Euh, on y trouve des portiques de sécurité, sauf que quand on passe dedans, euh, il nous dit des phrases au de hasard euh, sur chaque personne.
0: Et toi, quand tu es passé, euh, elle t'a dit quoi
4: Il m'a dit que j'étais discret et travailleur.
0: Ah, ok, pour discret, mais travailleur. Comme quoi, les préjugés ne sont pas toujours vrais.
4: On a terminé le voyage par euh, la visite euh, au, mémo au mémorial de la Shoah.
0: Avec Théo et Alex, on va vous parler de la Shoah. En 1933, un homme nommé Hitler devint chancelier de l'Allemagne, c'est-à-dire euh, le chef du gouvernement. Il était membre d'un parti, le parti nazi. Ce parti était antisémite. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire antisémite Théo bien, Ça veut dire que ce parti était haineux envers les juifs. Et il les considérait comme une race inférieure. Mais les races, c'est pas pour les chats et les chiens Si, mais les nazis disaient à tout le monde que c'était vrai pour les hommes aussi. Alors qu'en fait... Et comme il y avait beaucoup de problèmes à cette époque-là, notamment beaucoup de gens étaient au chômage, les nazis disaient que tous ces problèmes venaient des juifs. Et ça les rendait très populaires. Et c'était vrai que tout était de leur faute Évidemment que non, mais comme tout le monde s'était beaucoup appauvri et qu'ils arrivaient à peine à manger, ils ont eu envie de faire confiance à Hitler. Au début, le gouvernement nazi a arrêté plein de juifs en Allemagne. À partir de 1939, l'Allemagne a conquis une grande partie de l'Europe, et donc ils ont persécuté, puis déporté, beaucoup de juifs d'Europe. Au début, ils les ont confinés dans des ghettos. Un ghetto Mais qu'est-ce que c'est en fait, c'est un quartier où les gens sont presque enfermés car c'est très difficile de s'échapper. Le plus connu de ces ghettos, c'était celui de Varsovie. À propos du ghetto de Varsovie, on va maintenant vous laisser
5: avec Hugo qui va vous parler du livre de Yannick Enel, Jan Karski. Comme on a voulu en savoir plus, on est allé au Champ Libre à Rennes dans un amphithéâtre pour assister à une conférence avec un écrivain, Yannick Enel, sur l'un de ses livres. Son livre raconte la vie d'un héros polonais, Jan Karski. Ce héros avait rejoint la résistance polonaise au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi était-il un héros? Euh, Karski était un courrier de la résistance. Il avait donc pour mission de faire passer des messages entre les membres de la résistance, mais aussi d'informer les pays alliés, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, de la guerre et de ce qui se passait dans son pays. En effet, à ce moment, les communications passaient uniquement par lettres ou par radio. En 1942, il fut choisi pour aller au ghetto de Varsovie pour recueillir les, des témoignages des Juifs qui y vivaient. Là-bas, il a vu l'horreur et l'innovable chose que les nazis faisaient aux Juifs et fut très touché. Après cette terrible expérience, il partit aux états unis pour convaincre le président Roosevelt d'agir pour arrêter ces massacres. Pour cela, il avait appris par cœur des messages des Juifs du ghetto. Malheureusement, ni Roosevelt ni Churchill n'ont pu agir pour les sauver.
1: Salut Prêt pour apprendre de
5: nouvelles choses sur mercredi.
3: Et pour le mémorial de la Shoah, une petite interview de Maeva et ses deux camarades. Bonjour Marine, bonjour Lisa, je vous laisse vous présenter. Alors on est deux élèves de la classe de seconde 4 du lycée Zévigné et on est là pour vous parler de notre visite au mémorial de la Shoah. Euh, je sais qu'on est là pour ça, mais avant toute chose, pourriez-vous rappeler quelques informations sur ce génocide Comme vous le savez sûrement, le génocide juif, c'est la période durant laquelle les juifs d'Europe ont été exterminés par l'Allemagne nazie durant la seconde guerre mondiale en Europe. Vous savez peut-être aussi que ce génocide représente l'extermination d'environ 6 millions de juifs, soit environ 40% de leur communauté dans le monde. On parle de Shoah, qui signifie catastrophe en hébreu. Tout le monde a déjà été confronté à ces informations, mais ce n'est pas le sujet de cette interview. Aujourd'hui, on va parler de votre sortie au mémorial de la Shoah. C'était quand d'ailleurs cette sortie et qui est-ce qui s'en est occupé euh, il me semble que c'était le 10 novembre et c'est grâce à notre professeur de français et notre professeur d'histoire-géo qui est également notre professeur principal. C'est eux qui se chargent de toutes nos sorties et de nos cours de littérature et société. Et c'est quoi la littérature et société C'est un enseignement d'exploration où on a un projet pour toute l'année qui est construit autour des préjugés. On observe comment ils se construisent mais aussi comment nous pouvons les déconstruire. Et du coup, euh, comment s'est passée la visite Alors en arrivant, on a été accueillis par Marie qui nous a fait visiter les lieux. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont principalement touché là-bas Personnellement, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le mur du mémorial où sont inscrits les 76 000 noms des juifs déportés en France. 11 000 d'entre eux n'étaient que des enfants et de tout âge. C'était étonnant de voir que tous les noms n'étaient pas encore trouvés, même après tant d'années. Et c'était aussi touchant de voir qu'ils ont pris le temps de regrouper les noms par famille. C'est vrai que c'était impressionnant, mais moi, ce qui m'a le plus touché c'est la pièce en dessous du mémorial dans l'entrée. On y voit une étoile juive massive au centre, où sont déposées six urnes des... Six urnes des cendres retrouvées dans les six camps d'extermination. C'est pour que les familles des défunts puissent s'y recueillir, car il est impossible de faire des tombes pour tous les morts, mais aussi parce que beaucoup ont été brûlés dans des fours crématoires. L'ambiance était lourde mais sereine. Tout le monde respectait le lieu, mais personne n'osait trop parler. Ah oui, c'est vrai, tu te souviens quand on s'est retourné, on s'est retrouvé en face de cette porte-là C'est quoi cette porte euh, C'est la porte d'entrée d'un des camps français, celui de Beaune-la-Rolande, où étaient enfermés les enfants juifs français dont les parents avaient été déportés, le maréchal Pétain les avait enfermés dans le camp car il ne savait pas quoi en faire et ne souhaitait pas s'en occuper. Au fond, il espérait que les Allemands le lui demanderaient. Bon, j'en déduis que c'était une journée forte en émotions, non Plutôt, oui. Ouais. Et à part la visite, vous avez fait des ateliers ou quelque chose comme ça Oui, on a fait un atelier où on a regardé et décrypté en quelque sorte les affiches antisémites qu'on pouvait observer en France durant l'occupation nazie. Et vous avez trouvé ça comment, toute cette sortie C'était hyper intéressant, je conseille à tout le monde d'y aller parce que nous, ça nous a... Ça nous a tous beaucoup plu. Bah, merci beaucoup les filles, c'était très agréable de parler de ça avec vous.
1: Avec Mercredi, j'écoute tous mes petits-enfants.
2: Bah
3: Quel atroce événement Aussi, nous avons souhaité mieux comprendre la question du génocide au travers de celui du Rwanda. Place à Louane, Isaline, Marine, Aziliz, Sarah, Manon et Joran.
2: Avez-vous déjà entendu parler du génocide Tutsi au Rwanda Eh bien, nous aussi. Et nous allons essayer de vous l'expliquer. Nous sommes maintenant au Rwanda. Le Rwanda est un pays au centre de l'Afrique avec de magnifiques paysages montagneux et verdoyants. Nous sommes donc dans un village au Rwanda en 1994, il y a 23 ans. Dans la rue, les gens ont l'air stressés et se regardent mal. Des tensions se recentrent entre, entre toutes ces personnes. Un peu plus loin, je vois deux enfants. On dirait qu'ils se disputent.
3: M'approche pas. Mes parents m'ont dit qu'il fallait pas que je m'approche des Tutsis. Mais de quoi tu parles Je comprends pas. Bah, je dois pas t'approcher parce que je dois pas m'approcher des Tutsis. Vas-y, montre ta carte d'identité. Je sais que t'es un Tutsi. Quoi Mais qu'est-ce qu'elle a, ma carte d'identité Regarde, sur ta carte, c'est marqué Tutsi, donc t'es un Tutsi. Alors que moi, sur ma carte, c'est marqué Hutu, donc je suis un Hutu. Non mais, et puis d'abord, ça veut dire quoi Hutus et tutsi Bah, tout a commencé quand les Belges sont arrivés. Ils ont décidé que vous étiez des Tutsis, et nous, on était des Hutus, c'est tout. Ils nous ont séparés et nous ont différenciés. Du coup, maintenant, il y a les Hutus et il y a les Tutsis. Hein, ah, d'accord, mais je comprends toujours pas pourquoi tu ne dois pas m'approcher. Les Hutus ne doivent pas s'approcher des Tutsis, parce que les Belges ont avantagé les Tutsis et pas les Hutus. Et les Tutsis, ils ont profité et ils ont laissé les Belges les avantager. Mais tu dis n'importe quoi Personne ne nous a avantagé. Bien sûr que si Tu dis ça pour garder tes avantages.
2: De toute façon, un jour, on va se venger. Plus tard, le 6 avril 1994, à Kigali, qui est la capitale du Rwanda, le président rwandais qui était un Hutu a été tué lors d'un accident d'avion. Les Hutus ont alors accusé les Tutsis d'avoir tué le président. Dès le lendemain, les Hutus ont commencé à tuer les Tutsis, ce qui a conduit au génocide Tutsi. Un génocide, c'est lorsque des personnes en tuent d'autres pour des caractéristiques définies par les personnes qui les tuent. Dans ce cas-là, ce sont les Tutsis qui ont été tués. Ce génocide a duré 4 mois et a été extrêmement meurtrier. Revenons maintenant dans le présent, où 4 personnes
3: parlent de leur connaissance sur le génocide Tutsi et ses conséquences. Quelles ont été les principales conséquences de ce génocide Je crois qu'il y a eu 800 000 morts. Moi, j'ai vu qu'une personne sur 7 aurait été tuée. Ah, mais moi, je pensais qu'il y avait eu 1 million de morts. Waouh, mais c'est énorme C'est toute la population de l'île est vilaine, vous réalisez Tout ce que vous dites est vrai, ça dépend juste des sources. Par exemple, l'ONU, Organisation des Nations Unies, a annoncé 800 000 morts. Et vous savez quoi 800 000 morts correspond à une personne sur sept au Rwanda. Oh. Alors que le gouvernement rwandais a annoncé un million de morts. Oh mais c'est terrible, mais ils sont devenus quoi les survivants Ils ont dû quitter leur pays, dire au revoir à leurs famille et à leurs amis. Ça a dû être dur. Mais ils étaient obligés de partir Oui, parce que les conditions étaient très difficiles car ils risquaient de se faire tuer à tout moment. J'aimerais pas être à leur place en même temps, t'imagines être dans un pays que tu ne connais pas, avec une langue que tu ne connais pas Ah oui, moi j'ai entendu parler de Corneille. Il vient du Rwanda et il parle du, du génocide dans une de ses, ch ses chansons. Je crois que c'est parce qu'on vient de loin. Ah oui, c'est ça. Alors on
1: vit chaque jour comme le
3: dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez
1: Combien de fois la du monde
3: Et vous connaissez Gail Fay, c'est un chanteur franco-rwandais. Ah oui, c'est un rappeur. Il a écrit une chanson qui s'appelle Petit pays, vous voulez l'écouter Oh, oh oui.
1: oui Mon
5: existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Gui on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
3: Quand il dit « Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique, des Grands Lacs, remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement, il dit qu'il est loin de son pays, qu'il est nostalgique. Il repense à sa vie dans son pays natal, avant le génocide, et essaie de se souvenir des, des sensations de son pays. C'est aussi le nom d'un livre qu'il a écrit. Ce livre a gagné le prix Goncourt des lycéens en 2016. C'est un prix prestigieux. Il parle de quoi, son livre C'est un livre où il parle de son histoire à partir de personnages fictifs. Mais c'est quoi, son histoire il est né au Burundi. C'est un pays à côté du Rwanda. Sa mère est rwandaise et son père est français. Quand il était enfant, le génocide a touché aussi son pays. Donc il a dû se réfugier en France. Je crois que maintenant, il vit au Rwanda. Il a dû beaucoup souffrir. C'est sûr que les gens ont subi des traumatismes. Mais en fait, c'est quoi un traumatisme Un traumatisme, c'est un violent choc émotionnel. C'est-à-dire que les gens ont eu tellement peur qu'ils s'en souviennent toute leur vie. Ouais, donc ils ont tout le temps peur, même quand ils sont en sécurité. Oui. En plus de leur traumatisme, ils sont rejetés. Certains se retrouvent même obligés de cacher leurs origines. Un génocide comme celui du Rwanda est un acte grave qui détruit des vies et laisse des traces dans l'histoire.
1: Mercredi Tu connais pas Mercredi Bah ben enfin, c'est trop bien. C'est tout.
3: Il existe malheureusement d'autres formes de racisme, comme le racisme ordinaire. Retour sur la rencontre avec Daticha. C'est quoi le racisme ordinaire En seconde, nous avons eu comme projet de travailler sur les préjugés et le racisme ordinaire. Nous avons donc rencontré Anis et on va vous parler de son expérience personnelle. Qui est Anis Anis est un prof d'anglais, mais aussi un rappeur. Son nom de scène est Daticha.
6: Sur scène, je le flot, j'essaye et de voyelles et consonnes de tous mes sous qui Je joue plus de la langue que toi ta chérie, varie la rime, j'arrive à rire, la la bim,
3: Il a un handicap et il est d'origine libanaise. Le Liban est un petit pays du Proche-Orient. Sa mère est française et son père libanais. Il a 35 ans. Il est marié et a un enfant. Il a aussi deux petites sœurs et a beaucoup déménagé entre la banlieue parisienne et la Normandie. Quelle sorte de racisme a-t-il reçu tout au long de sa vie tout au long de sa vie et encore aujourd'hui, Anis nice, a dû supporter beaucoup de violences physiques et morales à cause de ses origines et de son handicap. Il est paralysé à la main droite et a un problème à la jambe. Son père s'est donc privé de parler arabe en public pour ne pas recevoir de violence. Aujourd'hui, Agnès ne parle pas arabe, mais aimerait beaucoup l'apprendre pour pouvoir parler avec sa famille libanaise qui ne parle pas français. Ils se sont donc exclus de sa famille. Agnès ne se sent également pas français. Il est perdu entre deux mondes, ne se sent donc pas à sa place dans sa vie. Il a fait ses études à la fac, il a étudié l'anglais et il est parti faire un séjour en Angleterre. Pendant cet échange, il nous a parlé des délits de faciès lorsqu'il était professeur. Mais qu'est-ce qu'un délit de faciès c'est lorsque la police contrôle des personnes parce qu'ils pensent qu'elles sont dangereuses. La police juge donc par le physique. Les personnes les plus touchées sont les Noirs, les Arabes, mais aussi ceux qui sont habillés avec un style décalé, un style de rue, des baskets, jogging, sacoche.
6: Euh, quand j'étais à la fac, les contrôles de police euh, d'élite face ça m'arrivait tous les jours, quand j'arrivais à la fac et quand je repartais au métro quoi. Après, c'était pile la période, c'était 2000, 2001, 2002, donc euh, après le les attentats aux états unis
7: Qu'est-ce que le racisme ordinaire T'es de quelle origine Je ne t'ai jamais considéré vraiment comme un arabe. Tu parles drôlement bien le français pour
3: un noir. Ce sont des phrases banales et curieuses qui peuvent toucher. Ce sont des micro agressions au quotidien.
6: Ou au collège, c'est pareil, des petites vannes, on croit que c'est marrant, mais à force. Par exemple, on mettait du, du rail euh, aux soirées, avec, euh, parce que c'était la mode à l'époque. Et euh, les mecs du fond, ils faisaient ah, « "Ouais, mec, c'est pour toi !» mais je m'en fous moi j'aime pas le rail de quoi tu me parles et voilà après euh, euh, au niveau du racisme ouais c'est assez ça s'était un peu calmé parce que depuis que j'étais prof euh, j'avais une sorte de stature mais euh, mais là avec les attentats 2015 et tout ça ça revient assez assez souvent c'est-à-dire par exemple aujourd'hui on me dit hey, mec t'as une barbe tu vas poser une bombe et ça on me le, on me le dit souvent quoi, en rigolant c'est du racisme ordinaire.
7: Il rappe depuis 20 ans. Dans son rap, il parle du racisme et de son handicap. Il voudrait faire un concert au Liban et vivre là-bas quelques années. Il voudrait renouer avec ses origines. Notre classe a été très satisfaite de cette rencontre, riche en émotions. Nous trouvons que c'était une très belle rencontre. Certaines personnes se sont reconnues en lui et ont vécu des choses similaires. Grâce à son témoignage, on comprend mieux ce que c'est le racisme en France.
0: Mercredi, je mange tous les jours.
3: Après ce rappeur, un groupe de féministes, appelé les Georges Sand nous ont parlé de ce que vivent les femmes. Nous sommes un groupe de 8 lycéennes qui travaillons depuis le début de l'année sur les préjugés en classe de littérature et société. Avec mon groupe, nous nous sommes spécialisés sur les préjugés sur le genre. Mais qu'est-ce que c'est le genre Et tu peux me rappeler ce que c'est qu'un préjugé Tout d'abord, les préjugés, ce sont des idées préconçues et le genre est l'identité sexuelle d'une personne. Ces préjugés sont étroitement liés au sexisme. Qu'est-ce que c'est déjà le sexisme euh, Le sexisme, c'est des remarques fondées sur le sexe et surtout à l'égard des filles, comme par exemple quand les filles ne peuvent pas jouer au foot parce que c'est considéré comme un sport de garçon. Inversement, certains garçons faisant de la danse peuvent subir des remarques. Quel est le féminisme
1: <rire> Il y a, je pense qu'il y a plusieurs définitions du féminisme, donc il faudrait poser la question à chacune d'entre nous. Je suis pas sûre qu'on ait toutes la même définition, la même perception de, de ce qu'est le féminisme, et c'est pour ça que le, le féminisme est si varié et qu'il y a pas mal de courants, il y a pas mal de, de, de façons de penser. La mienne, ça serait une lutte contre l'oppression euh, sexiste et contre la domination masculine, parce qu'on est dans une société encore actuelle où il existe une domination de l'homme sur la femme, euh, sur plein de domaines.
3: J'ai toujours voulu jouer aux petites voitures étant jeune, mais ma mère n'a jamais voulu m'en acheter. Mon frère m'a demandé que je lui fasse un bracelet perle, mais ma mère a refusé qu'il en porte un, soi-disant que ceci était pour les filles. Pour ma part, je suis une fille et je fais du karaté, alors j'encaisse beaucoup de remarques. Aujourd'hui, pour lutter contre le sexisme, beaucoup de collectifs féministes se forment comme le collectif Georgette Sand. Nous avons eu la chance de rencontrer quatre féministes de ce collectif à l'occasion de la sortie de leur livre « Ni vu ni connu ». Elles nous ont parlé de l'invisibilisation. Mais qu'est-ce que c'est l'invisibilisation C'est rendre invisible une femme par différents moyens, comme par exemple en attribuant la gloire d'une recherche à un homme, alors que la personne à l'origine de tout ça, c'était en fait une femme. Mais le collectif Georgette Sand en parle sûrement mieux que moi, alors écoutez-les. Comment avez-vous connu ces femmes et pourquoi les avez-vous choisies Du coup, au niveau des profils, ça peut être des personnages qu'on a rencontrés au fur et à mesure de, notre, de nos parcours, des personnes qui nous en ont parlé. Et on a travaillé aussi sur la diversité des profils. Le but, ça a été aussi de... Parce qu'il y, y a des personnes qu'on va plus connaître plus facilement, ben on va plus facilement découvrir des femmes françaises de l'époque contemporaine, mais on s'est dit que c'était important de diversifier les profils sur lesquels on, on voulait travailler. Est-ce que cela a été difficile pour vous de trouver un éditeur À la base, comme c'était un blog sur lequel euh, on mettait à jour et on, enfin, on, on alimentait de nouveaux profils de femmes euh, oubliées de l'histoire qu'on rencontrait au fur et à mesure de nos recherches, c'est une éditrice qui est tombée sur ce blog et qui a décidé euh, de nous contacter pour la création du livre. Donc, c'est plutôt elle qui nous a trouvés.
1: Donc, non, ça n'a pas été très compliqué.
3: Qu'est-ce que pense votre entourage masculin à propos de votre collectif
1: Alors, ça dépend. On a des amis qui sont plutôt contents et plutôt euh, enthousiastes et nous encouragent euh, dans, dans toutes les actions qu'on mène. On a d'autres personnes personne, moi je pense surtout à, aux membres masculins de ma famille, hein, le fameux tonton, hein, euh, qui euh, lui euh, trouve que tout ça ne sert à rien, que l'égalité a déjà été euh, obtenue puisque les femmes ont l'autorisation de travailler donc elles arrêtent de se plaindre et je pense que c'est important de, de parler hein, à cet entourage qui, qui ne comprend pas ce qu'on fait pour euh, pas forcément lui faire euh, changer d'avis mais, euh, mais montrer qu'on euh, qu a une voix et qu'on la porte et qu'on qu ne se tait pas.
7: Avez-vous des projets en vue On a beaucoup de projets parce qu'on travaille sur plein de sujets. Euh, là, on est en train de se pencher sur le sujet du congé parental. On va plus facilement aux hommes euh, pour que les femmes soient, entre guillemets, soulagées de ce rôle de mère euh, génitrice et aller
1: vers plus d'égalité. Depuis la création de votre collectif, avez-vous vu des améliorations on a permis la, la baisse de, de la TVA sur les produits euh, périodiques, enfin, c'est-à-dire les serviettes hygiéniques, les tampons, les, les cups, etc. Et en fait, en, ça a été assez médiatisé comme, comme, comme action. Et depuis, on, on a un peu libéré la parole sur, sur le tabou
7: des règles. Je trouve que 2017 a été une année hyper riche pour, pour le féminisme, notamment avec l'affaire Weinstein qui a permis de d'ouvrir ou du moins de faire entendre une parole qui jusque-là n'était pas entendue sur euh, les agressions sexuelles et... Je pense que là, on, est, on a atteint un stade où on va dans, le, dans la bonne direction et c'est plein de bons signaux. Quelle est la femme que vous admirez le plus dans votre livre euh, Joséphine Baker, qui est euh, connue pour avoir été une danseuse, euh, chanteuse, comédienne, euh, mais qui est aussi euh, qui a, qui a été une, une première danseuse, première star en fait, internationale noire et qui est aussi, euh, a aussi participé à la résistance. à l'œuvre pour euh, les droits des Noirs aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: d'écrire ce livre en fait, ça, déjà, ça, ça nous a enrichi parce que parce qu'on ne connaissait pas non plus ces 75 personnalités avant avant de les écrire. On les a découverts au fur et à mesure de, de, de l'écriture. On avait pour certaines des, des notions de leur existence et puis on a appris un peu au, au fur et à mesure qui elles étaient, comment elles ont elles ont agi et qu'est-ce qu'elles qu qu ont fait. Ça nous a aussi pointé du doigt bah, tous ces mécanismes d'invisibilisation parce qu'on est on est on est parti sur le principe que les femmes sont invisibilisées, mais on Découvrant l'histoire de, de toutes ces femmes, on a également compris et, et recherché comment elles ont pu être effacées de la mémoire. Vous
3: voyez les enfants, le sexisme est une mauvaise chose. C'est pourquoi il est important d'en parler, car en grandissant, vous allez y être confrontés. Merci de nous avoir écoutés sur Mercredi. C'était le lycée Sévigné qui vous a parlé des préjugés. Mercredi,
4: mercredi,
2: mercredi, mercredi.
4: Mercredi. Mercredi.